0: שלום וברכה, מסכת נדרים, דף ל"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, הנודר משובתי שבת, דהיינו שהוא אוסר על עצמו הנאה מאותן שמשמרים שבת, אז הדין שהוא אסור בישראל ואסור בכותים, מפני שגם הכותים הקפידו על שמירת השבת. השומרונים מכונים בשם כותים, כינוי המייחס את מוצאם לעיר העתיקה כותא, הממוקמת בעיראק של ימינו. יוספוס פליאוויוס בספרו מלחמת היהודים משתמש בכינוי כותים לתיאור השומרונים. השומרונים עלו על במת ההיסטוריה כקהילה אתנית ודתית נבדלת בשלב מסוים לאחר חורבן מולנכת ישראל בשנת 722 לפני הספירה. האימפריה האשורית, כמו אימפריות אחרות בתקופתה, פעלה בשיטת ההגליה, את האוכלוסייה שכבשה היא הגלתה ממקום מושבה אל מקום אחר, ככל הנראה על מנת למנוע מרידות אזוריות. בכתובת אשורית מלכותית שנחשפה, מתפאר סרגון השני על כך שגירש 27,290 איש מתושבי שומרון. ספר מלכים מתאר גם הוא את חילופי האוכלוסייה שביצעו האשורים. ויבא מלך אשור מבבל ומכותא ומאבה ומחמת וספרויים, ויושב בהרי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בהריה. על פי המתואר בספר מלכים בהמשך הדברים, כשהגיעו אותם המהגרים לשומרון, השם שלח אריות שהרגו בהם. הכותים הכירו בכך שהאריות באו אליהם משום שאינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. לכן הם פנו אל מלך אשור בבקשה לטפל בכך. מלך אשור ציווה להשיב לשם את אחד הכוהנים מממלכת ישראל שהיגלה לאשור, על מנת שיורם את משפט אלוהי הארץ. ומסופר שהכוהן לימדם את חוקי עם ישראל והם קיבלו את תורת עם ישראל. על שם הסיפור הזה, קיבלו הכותים את הכינוי גרי אריות, וממשיכה המשנה, הנודר מאוכלי שום אסור בישראל ואסור בכותים. ומסביר המפרש שישראל היו רגילים לאכול שום בלילי שבת, מפני מצוות תונה שמקיימין מערב שבת לערב שבת, וזה מרבה להם הזרע, כמו שכתוב, אשר פריו ייתן בעיטו, אלו תלמידי חכמים המשמשים מיתותיהם מערב שבת לערב שבת. וגם הכותים אימצו את אותו מנהג, והיו אוכלים שום בלילי שבת. דוקטור משה רענן, בפורטל הדף היומי, מציין את דברי רש"י, שאכילת השום בלילי שבת היא אחת מעשר התקנות שתיקן עזרא הסופר. והוא מביא גם את דברי הברייתא, שהשום מרבה את הזרע, ואומר שהדבר מוכח בנישואים קליניים. וממשיכה המשנה, שהנודר מעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בקוטים. מפני שהכותים לא עולים לירושלים, אלא להר גריזים. ושואלת הגמרא, מה הכוונה שובתי שבת? אילם, האם תאמר שהכוונה שהוא נודר ממקיימי שבת? אז אם כך, מי איריה, מדוע מציינת המשנה שמלבד זה שהוא אסור בישראל, הוא גם אסור בכותים? שהרי אפילו עובדי כוכבים נמי. כלומר, מסביר הרען, הייתה המשנה צריכה לומר שהוא אסור במקיימי השבת, כדי שיהיו בכלל משמעות הנדר כל העובדי כוכבים ששובתים בשבת. אלא אומרת הגמרא, הכוונה משובתי שבת, ממצווים על השבת. ולכן הזכירה המשנה ישראל וכותים. אבל מקשה הגמרא, אי הכי, אם כך, אי מה סיפה. כיצד אסביר את מה שכתוב בסוף המשנה, שהנודר מעולה ירושלים אסור בישראל ומותר בכותים? ואם הקריטריון של המשנה זה לא מי שמקיים, אלא מי שמצווה, עמי. אז מדוע הנודר מעולה ירושלים מותר בכותים, והמצווים נינו? שהרי גם הם מצווים לעלות לרגל לירושלים. אלא אמר אביי, הקריטריון במשנה זה לא מי שמצווה בלבד או מי שמקיים בלבד, אלא מי שמצווה ועושה קטן. כאשר בתרתי בה וקמייתא, בשני החלקים הראשונים של המשנה, ישראל וכותים מצווים ועושים. אבל עובדי כוכבים, גם אהודי עבדי, גם אלו שעושים את שמירת השבת, או אוכלים שום בליל שבת, הם עושים ואינם מצווים. לעומת זאת, בנודר, בעולי ירושלים, ישראל מצווים ועושים, קוטים מצווים ואינם עושים. ואומרת המשנה, אדם שאמר, קונם שאיני נהנה לבני נוח, אז הוא מותר בישראל ואסור בעובדי כוכבים. ושואלת הגמרא, וישראל מי נפיק מכלל בני נוח? האם עם ישראל הם לא צאצאים של נוח? מבארת הגמרא, כיוון דה-אקדש אברהם התקראו על שמי. כיוון שאברהם אבינו התקדש יותר משאר האנושות, נקראו עם ישראל על שמו. ואומרת המשנה, אדם שאמר, קונם שאיני נהנה לזרע אברהם, אז הדין שהוא אסור בישראל ומותר בעובדי כוכבים. ושואלת הגמרא, והאי כישמעאל? שגם הוא זרע אברהם, אז מדוע אמרה המשנה שהוא מותר בעובדי כוכבים, כולל הישמעאלים? מתרצת הגמרא נקרא בפנים את הפסוק שממנו לומדים שהבעל צריך לשמוע בקולה של אשתו, ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירה בעיניך על הנער ועל אמתיך, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. ומלשון הפסוק, כי ביצחק יקרא לך זרע, הרי כתיב, כתוב שהזרע של אברהם זה דווקא דרך יצחק ולא דרך ישמעאל. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאי הרי גם עשבו מזרעו של יצחק. מתרץ את הגמרא שכתוב בפסוק ביצחק, והמשמעות היא שחלק מזרו של יצחק נקרא זרע אברהם, ולא כל זרעו של יצחק. כי אם כל זרעו של יצחק היה נקרא זרע אברהם, אז הפסוק היה צריך לומר, כי יצחק יקרא לך זרע. ואומרת המשנה, אדם שאמר, קונם שאיני נהנה מישראל. זאת אומרת שהוא אסר על עצמו ליהנות מישראל, אז הדין שהוא לוקח ביותר. דהיינו, הוא קונה ביוקר מישראל כדי שהוא לא ייהנה מהם במה שהוא לוקח, הוא מוכר בפחות, כדי שלא ייהנה מהם במה שהוא מוכר להם. ואם הוא אמר, קונם שישראל נהנים לי, כלומר שהוא אסר את הנעתו על ישראל, אז אין לו תקנה לקח ולמכור לישראל, אלא כן, בפחות ומוכר ביותר, כדי שלא ייהנו ממנו. אבל בגלל שבני אדם לא רוצים להפסיד את ממונם, ואין שומעים לו, כנראה שהם לא יעשו איתו עסקים. ואם הוא אמר, קונם שאיני נהנה להן והן לי, שהוא גם אסר על עצמו הנאה מהם וגם אסר עליהם הנאה ממנו, אז אין לו ברירה, אלא יהנה לעובדי כוכבים בלבד. הוא מביא הרען את דברי הרעזל, הלו רבי אהרון הלוי מחכמי יהדות ספרד במאה ה-13, שהיה מפרשני התלמוד ורבם המובהק של הריטווה ורבי קרסקס וידל. עיקר גידולו היה בעיר ברצלונה, לכן הוא נקרא לפעמים רבי אהרון הלוי הברצלוני. הוא למד אצל הרמב"ן בצוותא עם הרשב"א, אך עם הזמן התפתחו מחלוקות בין שניהם. הרעה חלק על הרשב"א בכמה עניינים בהלכה, ואף כתב על חיבורו ההלכתי של הרשב"א, תורת הבית, ספר השגות שנקרא בדק הבית. בעבר ייחסו אליו את חיבור ספר החינוך, אך כיום הדעה המקובלת שלא הוא חיבר אותו. הוא מסביר הרעה, שבאה המשנה לחדש, שכאשר אדם אמר, קונם שעיני להם והם לי, זה לא נחשב נדר שאי אפשר לו לעמוד בנדרו, בדומה למי שאמר שבועה שלא יישן שלושה ימים, שמקים אותו וישן לאלתר, שכיוון שהוא יכול לעשות מסחר בעובדי כוכבים, אז זה לא נחשב נדר שלא ניתן לקיים אותו, למרות שזה פתרון קשה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, הלוקח כלי מן האומן לבקרו, לבדוק האם הכלי יפה לו ואז הוא ייתן לו את דמה ואם הכלי לא מתאים לו אז הוא יחזיר את זה לאומן ונאנס הכלי בידו, חייב שאם הכלי נשבר, חייב הלוקח לשלם לאומן את מחיר הכלי הוא מדייק את הגמרא, על מה זאת אומרת שכסבר שמואל, הנעת לוקח היא שכיוון שמחירו של הכלי ידוע יש סמיכות דעת של הלוקח, שאם הוא רוצה לקחת את הכלי, הרשות בידו. וכיוון שכך, הוא חייב באונסים של הכלי במידה והוא יישבר, כי במקח, כל ההנאה ללוקח היא ולא למוכר. מקשה על כך הגמרת נען, הרי שנינו במשנה שלנו, שאם אדם אמר שאיני נהנה מישראל, אז הוא מוכר בפחות, כדי לא ליהנות מהישראל. אבל, שווה בשווה, דהיינו למכור משהו באותו מחיר שהוא קנה, הוא לא יכול. ואם אנחנו אומרים שלדברי שמואל, עסקה מוגדרת כהנעת לוקחי היא, אז אפילו שווה בשווה היה מותר לו למכור. מתרצת הגמרא, מתניתין, המשנה מדברת, בזווינה דרמיה לפי, בעסקה לא טובה, שלקוחות לא קופצים עליה, וזה כאילו המוצר מונח על פניו, וזה המקור לביטוי המפורסם על הפנים. אז עכשיו כשהוא מוכר שווה בשווה, יש פה הנעת מוכר יותר מאשר הנעת לוקח, ולכן אמרה המשנה שהוא מוכר בפחות, אבל שווה בשווה הוא לא מוכר. מקשה הגמרא, אם כן שמדובר בעסקה על הפנים, אם הרי שם, כיצד תסביר את הדין הראשון במשנה? שהמודר הנע מישראל לוקח ביותר, ומשם ניתן לדייק באופן הפוך, שדווקא ביותר מותר לו לקחת, אבל שווה בשווה הוא לא יכול לקחת. זאת אומרת שמדובר שם בהנעת לוקח ולא בהנעת מוכר. שהרי אם מדובר בעסקה על הפנים, אז אפילו כשהוא מוכר שווה בשווה, יש שם הנעת מוכר ולא הנעת לוקח. ואז המשנה הייתה צריכה לומר שמותר לו לקחת אפילו שווה בשווה. ועוד שואלת הגמרא, הימא סייפה? כיצד תסביר את סוף המשנה? שאדם שאמר, קונם שישראל נהנים לי, אמרה המשנה שהוא לוקח בפחות ומוכר ביותר. וגם פה נדייק ששווה בשווה הוא לא יכול למכור. ואם מדובר בזמילה דרמי על הפה, בעסקה שהיא על הפנים, אז אפילו שווה בשווה יהיה מותר. שהרי זה הנעת מוכר ולא הנעת לוקח. מתרצת הגמרא שהסיפה של המשנה מדברת בזבינה חריפה. בעסקה חריפה, זאת אומרת שיש עליה קופצים. ולכן אם הוא מוכר אותה שווה בשווה, זה נחשב הנעת לוקח ולא הנעת מוכר. ולכן האפשרות היחידה שישראל לא ייהנו ממנו, זה אם הוא ימכור את זה ביוקר. מה כשהגמרא היא אם כך שמדובר במכר שיש עליו קופצים? מדוע אמרה המשנה שהוא לוקח בפחות? שהרי אפילו אם מוכר לא שווה בשווה, זה הנעת לוקח ולא הנעת מוכר. אלא מתרצת הגמרא, הפכנו דף, מתניתין בזבינה מציאה ודשמואל בזבינה חריפה. מסביר הר"ן, המשנה מדברת בעסקה ממוצעת, שיש בה גם הנעה מול המוכר וגם הנעה ללוקח. ולכן, כשהשר הנעת ישראל עליו, אז הוא לוקח ביותר ומוכר בפחות, כדי שהוא לא ייהנה מהישראל. וכשאסר הנעתו על ישראל, אז הוא לוקח בפחות ומוכר ביותר, כדי שישראל לא ייהנו ממנו. וכל זה שייך בעסקה ממוצעת, שכאשר מוכרים אותה שווה בשווה, יש הנעה גם למוכר וגם ללוקח. הוא מלמד אותנו הר"ן עיקרון חשוב. נראה בעיניי שהגמרה ודאי ידעה שלא ניתן להעמיד את המשנה בעסקה על הפנים או בעסקה מאוד טובה. אלא שרצתה הגמרא לגלות לנו את הדינים במקרים הללו שכאשר מדובר בעסקה גרועה ההנאה היא של המוכר ולא של הלוקח וכאשר מדובר על עסקה טובה ההנאה היא של הלוקח ולא של המוכר וכאשר מדובר על עסקה מצויה זה הנעת שניהם וכל זה דווקא כשנמכר שווה בשווה אבל אם המקח נמכר ביותר ממחיר השוק אז אפילו אם מדובר על עסקה טובה זה הנעת מוכר ולא הנעת לוקח ואם המוצר נמכר בפחות משווי השוק, אז אפילו אם מדובר על עסקה גרועה, זה הנעת לוקח ולא הנעת מוכר. וממילא לא קשה על שמואל, שהוא דיבר על עסקה טובה, ששם זה ודאי הנעת לוקח. ולכן אם המוצר נאנס בידו של הלוקח, הוא חייב, אפילו אם המכר היה שווה בשווה. מביאה הגמרא סיאטה, תניא כבתי דשמואל, שנינו בברייתא כשיטת שמואל, שאומרת הברייתא, הלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמית. זאת אומרת שהוא שולח מתנות אירוסים לארוסתו ואמר לו הלוקח לתגר אם מקבלים אותה ממני אני נותן לך דמיהם ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהם כלומר, לפי מה שנהניתי ומה שיחזיקו לי טובה כשהם רואים שאני מחזר לשגר להם כלים. ואומרת הברייתא, שאם הם נאנסו בהליכה הוא חייב, מפני שבאותה הנאה שיש לו שהמוכר מתיר לו להוליך את הכלים לבית חמים, הוא גמר בדעתו להתחייב באונסים. אבל אם הם נאנסו בחזרה הוא פטור, מפני שהוא כנושא שכר. כי בדרך חזרה כבר אין לו הנאה שהוא ייחשב כשואל שהרי לא יקבלו ממנו את הכלים, אז הוא נחשב כשומר שכר שפטור באונסים. ומזה שאמרה הברייתא שיש אפשרות ביד הלוקח לקנות את הכלים ולכן אם הם נאנסו בהליכה הוא חייב בדמיהם זה סייעתא לדברי שמואל שאמר הלוקח כלים מן האומן לבקרו ונאנס בידו חייב. הוא מספר את הגמרא ההוא ספסרה אותו ספסר סוחר שהיה לוקח בהמה מהבעלים על מנת למוכרה לאלתר על דעת זה שאם הוא לא יצליח למכור אותה הוא מחזיר אותה לבעלים. תשקל חמור לזיבוני ולא עיזבן והוא לקח חמור כדי למכור ולא הצליח למכור אותו. בעד אדי הדר, וכאשר הוא היה בדרכו חזרה, התניס חמרה, קרא הפסד לחמור באונס, וחייב רב נחמן לשילומים. חייב אותו רב נחמן לשלם את הנזק. אי תיבי היקשה רבה לרב נחמן. איך זה מסתדר עם דברי הברייתא שלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חביב, שאם הם נאנסו בהליכה הוא חייב, אבל בחזרה פתוח? אמר לי, ענה לו רב נחמן, שחזרה דה ספסרה או לחי, שגם כאשר הספסר נמצא בדרכו להחזיר את הבהמה לבעלים, זה לא נחשב חזרה, אלא הולכה, כי יש לו בזה הנאת לוקח, והוכחה לדבר, דאילו משכח לזיבוני, שאם הוא היה מוצא עסקה למכור את זה, אפילו אבאוה דה אפילו על פתח ביתו של הבעלים, מלא מזבין לי, אם הוא לא היה מבצע את העסקה? אז זה מוכיח שכל זמן שהבהמה בידו של הספסר, זה נקרא הולכה. דהיינו, יש לו בזה הנאת לוקח. ואומרת המשנה, אדם שאמר, קונם שאני נהנה לערלים, אז הוא מותר בערלי ישראל, ואסור במולי עובדי כוכבים. ולחלופין, אם הוא אמר שאני נהנה למולים, אז הוא אסור בערלי ישראל, ומותר במולי עובדי הכינוי ערלים או מולים, זה לא מתכוון למצב הפיזי של האדם, האם הוא עבר ברית מילה או לא, אלא שאין האורלה קרויה, אלא לשם עובדי כוכבים, שנאמר, פסוק בירמיה נקרא בפנים, על מצרים ועל יהודה, ועל אדום, ועל בני עמון, ועל מואב. ועל כל קצוצי פאה היושבים במדבר, כי כל הגויים ערלים, וכל בבית ישראל ערלי לב. ואומר פסוק נוסף, שדוד אומר לגוליית, אחרי שהוא קילל את צהל, גם את הארי, גם הדוב היכה עבדיך, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות, אלוהים חיים. ואומר פסוק נוסף, בקינת דוד על שאול ועל יהונתן, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הוא מסביר הר"ן שהמשנה הייתה צריכה להביא את שלושת הפסוקים כי אם היא הייתה מביאה רק את הפסוק הראשון אז ניתן היה לומר שמה שכתוב כל הגויים הראלים הכוונה להרעלי לב כמו שכתוב שם בסוף הפסוק שכל בית ישראל הרעלי לב כמותם ולכן היה צריך להביא את הפסוק השני שדוד קורא לגוליית הראל למרות שהוא לא יוכל לדעת אולי גוליית נולד כשהוא מהוי אז עדיין היינו יכולים לומר שבמקרה יוצא דופן שגוי נולד כשהוא מהות, אולי הוא לא נקרא הראל. לכן מביאה המשנה את הפסוק השלישי, פן תעלוז לבנות ההרלים, שהפסוק מתייחס לעם גדול, ומבחינה סטטיסטית אי אפשר שלא יהיה בהם כמה אנשים שנולדו כשהם עולים, ולמרות זאת כולם מכונים בנות ההרלים. וממשיכה המשנה רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעושי העורלה שנתגנו ברשעים, שנאמר בפסוק בירמיה, כי כל הגויים ערלים. הוא מביא עכשיו המשנה, דברים בשבח ברית המילה. רבי ישמעאל אומר, גדולה מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות. רבי יוסי אומר, גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה. רבי יהושע בן כורחה אומר, גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה. רבי נחמיה אומר, גדולה מילה שדוחה את הנגעים. רבי אומר, גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמל, שנאמר, נקרא בפנים, ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, ויירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי ואהיה תמים. דבר אחר, גדולה מילה, שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. ומסביר הרן. גדולה מילה ששלוש עשרה בריתות נכרתו עליה, כי שלוש עשרה נכתבו בפרשת מילה בספר בראשית. וגדולה מילה שהיא דוחה את שבת החמורה, דכתיב, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ומכאן לומדים שעושים ברית מילה בזמנה אפילו בשבת. וגדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעה, אלא מיד שנתרשל בברית המילה לבנו, ביקש המלאך להורגו. וגדולה מילה שהיא דוחה את הנגעים, דכתיב, ימול בשר עורלתו. שאפילו אם יש על העורלה בהרת שזה נגה צרת, מבצעים את ברית המילה. וגדולה מילה שאברהם לא נקרא שלם עד שמעל, וכשציווהו השם על המילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, היא לפניי והיה תמים, ותמים זה שלם. עד לכאן דף ל"א. למעוניינים בהרחבה, המשנה הזכירה שמי שנודר משובתי שבת, אסור בישראל ואסור בכותים. ודייקה הגמרא שאין הכוונה במי שמקיים שבת. שהרי יש מציאות על עובדי כוכבים שגם הם מקיימי שבת. זה מזכיר את הסובוטניקים, שהם בני קהילה רוסית נוצרית אשר התייהדה, ושחבריה החלו לקיים מנהגים ומצוות יהודיים שונים, חלקם אף התגיירו רשמית. מקור השם סובוטניק הוא ככל הנראה במילה הרוסית סובוטה, דהיינו שבת, וזה עקב היותם במקור חלק משומרי השבת הנוצריים. הרב יהודה לב צירלסון שכיהן כרבו הראשי של חבל בסרביה ושל העיר קישינב ברוסיה ולאחר מכן ברומניה הוא גם היה חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ושימש גם כסנטור בפרלמנט הרומני חילק אותם לשלוש קבוצות וכך הוא כותב הנה היכתה זאת תפורותיה שלוש, סובוטניקים, מלניקים וגרים. חלקי הכיתה האלה לא נתגרו כדין, וגם מחזיקים רק באיזה עיקרי דתנו, אבל לא בכל שלמותה. ואפילו אותם המכונים בפי הרוסים וספרותם בשם גרים, אינם ברובם גרים גמורים. אז נראה שיש שלוש קבוצות נפרדות של סובוטניקים. הקבוצה הראשונה, נוצרים שהחליטו על קידוש השבת כיום המנוחה, ועם הזמן קיבלו על עצמם מקצת ממצוות היהדות לצד אמונה בברית בכתב בלבד, בדומה לקראים. הם מכונים הסובוטניקים הקראים בשל התפיסה הדומה לקראות, על אף שאינם משתייכים ליהדות הקראית. הקבוצה השלישית, הסובוטניקים התלמודיים, הם נקראים גם גרים, סובוטניקים ששומרים חלק מהמצוות, אבל הם הלכתית לא נחשבים כיהודים. לפי הערכות, בתחילת המאה ה-20 היו בתחומי האימפריה הרוסית כמה עשרות אלפי סובוטניקים. כאשר הסובוטניקים התגיירו, רובם קיבלו את היהדות הרבנית ומיעוטם את היהדות הקראית. הישראלים הידועים מביניהם, השומר אלכסנדר זייד שעימו הייתה סובוטניקית, ניצב בדימוס אליקרון שסבתו הייתה סובוטניקית, יואב דוב מיסוד המעלה, וכן משפחת קורקין ועוד. בשנת תר"א כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק תשובה על הסובוטניקים, בה הוא סיכם שאינם בכלל ישראל, ולא צריך לחשוש לקידושים שלהם. גם הרב יהודה לב צירלסון שהזכרנו, כתב שהם גויים, ולכן אין לקבור אותם עם יהודים, אבל לארגן להם חלקה נפרדת בבית הקברות היהודי, כי יש לקרב נוכרי שבא בתום רוח לשם השם.